0: Bon, début de semaine, tout le monde. Bienvenue à Compte complet. Alain, nous en compagnie de Marc Griffin. Il reste encore trois semaines à la saison régulière. Il y a des luttes intéressantes. On va commencer, Marc, par parler des Blue Jays de Toronto. Oui, envers et contre tous. Si ça commençait aujourd'hui, il serait des séries.
1: Ben, écoute, c'est pour dire, Alain, qu'on les comptait comme il y a à peu près deux semaines, un peu plus de deux semaines, comme ben, qu'ils s'éloignaient, que ça ne fonctionnait pas. Et là, soudainement, la série contre les A's. Euh, le séjour à ouais. domicile, la série contre les A's, il s'est passé quelque chose. Euh, on, on a eu de gros coups sûrs. Euh, je, je savais que l'attaque allait rebondir. Ça pouvait pas. On a eu ce passage à vide, on se demandait ce qui se passait, mais là, ça a explosé. Et ça s'est poursuivi depuis. Balayage contre les Yankees. Euh, écoute, une, <rire> je veux dire, on a gagné trois matchs sur quatre contre les Orioles, mais on, a les, on les a pas mal massacrés en termes d'attaque euh, à ce niveau-là. Donc, les Jays sont à prendre au sérieux. On a un Berrios qui semble avoir repris. Euh, en tout cas, je ne sais pas encore une fois quest ce qui s'est passé, mais certes, on a travaillé avec lui. La euh, qualité de ses deux et trois derniers départs ont été fort intéressants. Il y a Ryu là, qui n'a pas connu un bon départ, mais ça reste que les Blue Jays, présentement, on le vent dans les voiles. Ils sont évidemment surveillés au cours euh, des, des, des prochaines séries. C'est extrêmement serré. Alors, il ne faut pas que l'attaque euh, baisse de régime. Il faut continuer à produire de cette façon-là. Et euh, oui, il y a Vladimir Guerrero qui va bien. Évidemment, 44 coups de circuit, triple couronne. Mais il n'est pas le seul, Alain. Il y en a des gars qui y produisent. Euh, Gourriel est un de ceux-là présentement qui semble ouais. être euh, un des bons frappeurs de l'équipe présentement. Euh, alors, c'est euh, pas toujours évident de, de poursuivre sur une telle lancée. Je parle du nombre de points marqués. Là, mais ça reste que la force des Jays, c'est de marquer des points. et Il faut que ça continue. Oui.
0: Euh, il reste des séries importantes parce que, euh, pour les Blue Jays de Toronto. Regardez le calendrier dans l'ensemble des Red Sox. peut-être favoriser le calendrier. Ça ne change pas le fait que il ben, faut penser à ce qu'on a à faire nous-mêmes. Et là, je ne sais pas si on peut parler de test, là, mais on commence la semaine avec les Rays de Tampa du côté des Blue Jays.
1: Bon, là Alain, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que les Rays sont assurés de finir au premier rang. Là, on ne se le cachera pas. Euh... Et là, Kevin Cash est en mode préparation des séries. Euh, bon, on sait quand Franco euh, ne sera pas de la prochaine série. Il est blessé pour deux ou trois semaines. Euh, tout dépend. Euh, la façon dont Kevin Cash a géré les derniers matchs, je ne vous dis pas qu'il ne sait pas de gagner, mais c'est clair que s'il veut mettre un joueur sur le banc pour le reposer, il ne l'utilisera pas nécessairement comme frappeur suppléant. Euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Est -ce est-ce que les Rays vont vraiment jouer à la hauteur qu'ils s'en sont capables? Tu comprends ce que je veux dire? Tandis qu'une équipe comme, par exemple, les Twins du Minnesota, donc les, les Blue Jays vont les affronter quoi, six reprises euh, ou sept mêmes reprises ouais. d'ici la fin de la saison, Ben eux veulent brouiller les cartes, veulent veulent finir fort, veulent essayer de, de peut-être euh, individuellement d'améliorer leur sort contractuel. Euh, donc, parfois, il faut faire attention. Est-ce que ce sera plus difficile d'affronter les Twins ou les Rays? Compre, comprenez-moi bien, là. les Rays ont une bonne équipe, mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que vraiment, on va se tuer à l'ouvrage du côté des Rays pour gagner tous ces matchs-là où on va vraiment jouer la carte, on veut reposer un gars de temps en temps, on veut reposer les bras de temps en temps, on veut être prêt pour euh, les séries éliminatoires. Donc, je ne dis pas que ça va faciliter le calendrier des Blue Jays de Toronto, par exemple, mm -hmm. mais je suis pas certain qu'à ce moment-là, on doit parler que calendrier qui va désavantager les Blue Jays de Toronto à ce niveau.
0: Euh, juste une petite parenthèse pour les Rays. Il y a un gros morceau qui revient et je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai l'impression qu'on. Nick Anderson, bon, euh, qui n'a pas lancé de l'année, qui revient sur la liste des joueurs actifs. Euh, quand on parle d'essai, est-ce que ça rentre dans cette catégorie-là, le retour d'Anderson?
1: Hey, absolument. Alors, lui, il y a, a un bras à bâtir, il reste moins de trois semaines à la saison. C'est probablement un gars qu'on va, va utiliser un petit peu plus. On ne l'exagérera pas, mais c'est un gars qui est là pour. Euh, évidemment, bon, reprendre confiance, reprendre son synchronisme. Alors, il va falloir l'utiliser à quelque part. Alors, peut-être qu'à ses débuts, ce ne sera pas exactement le Nick Anderson dominant qu'on a connu au cours des dernières années. Euh, mais ça fait partie du processus. Rappelle-toi, on s'est dit comment que les Brewers et les Rays vont se préparer pour les séries lorsqu'on n'aura pas, pas joué de match si important que ça. Là. Là, je mets des guillemets là. Mm -hmm. euh, pendant un certain moment, sachant fort bien qu'on allait remporter. Donc, ouais. les gérants ont un rôle très important à jouer, faire comprendre ce qu'on doit faire au cours, euh, au cours des prochaines semaines. Il faut compétitionner, il faut gagner les matchs, il faut tenter de les gagner. Encore une fois, s'il y a un repos à donner, euh, s'il y a une décision à prendre, euh, ben à ce moment-là, on va la prendre dans le but d'être prêt pour les séries éliminatoires. Oui.
0: Euh... Pour parler des Red Sox et des Yankees de New York, ça semble être deux de ces quatre équipes-là qui euh, ont deux des trois, si on veut, là, on est avec les Rays qui sont déjà classés. Dans l'Ouest, ça risque d'être plus difficile entre les Mariners et les A's, d'autant plus qu'ils vont jouer un contre l'autre pendant deux séries. Euh, les Red Sox de Boston, d'abord. Ils ont plusieurs joueurs qui sont en train de revenir de la liste de COVID. Là. Principalement, bon, on espère que Chris Hill, ce ne sera pas trop long. Euh, dans certains cas, c'était plus difficile. Les Red Sox sont surpris cette année. Déjà, euh, je pense que le rendement est au-delà des espérances euh, cette année. Euh, ça va finir comment chez les Red Sox de Boston, C'est peut-être l'équipe la plus imprévisible des trois.
1: Ah, D'accord avec toi. Euh, et qui va se présenter au cours des trois dernières semaines de la saison? Écoute... Mm -hmm. Tu l'as le dit, les Giants, c'est l'équipe bon, surprise de tout le baseball, mais tout juste derrière les Red Sox de Boston, on ne les voyait pas là, euh, pour toutes sortes de raisons, évidemment. Et euh, mm -hmm. là, ben, ils se retrouvent à trois semaines, moins de trois semaines, de la fin de la saison, impliqués dans une course, certes, euh, très près des séries. Euh, c'est tellement difficile parce que, bon, par exemple, dans le match de dimanche, ils perdent deux à un, reviennent de l'arrière, euh, créent l'égalité en neuvième et perdent qu'en match... Euh, faire quand même le match, un match donc serré où l'attaque n'a pas produit. Et tantôt c'est l'attaque qui produit, mais c'est la relève qui échoue. Euh, c'est difficile de, de comprendre exactement ce qui se passe avec cette équipe. Euh, ils sont là, euh, mais il faut falloir que des gars comme Devers, bon je sais qu'il est très bon, tu regardes statistiquement, mais là il est dans un petit passage à vide. Est-ce que lui peut s'en sortir il y, a, il y a beaucoup de questions. Effectivement, c'est difficile de prévoir ce que les Red Sox vont être en mesure de faire. J'aime Alex Cora, je pense qu'il est capable d'amener son équipe euh, à, à rester dans cette course, mais il va falloir que tout le monde revienne rapidement. à t'as on a été très affecté par euh, ouais. la liste des blessés au niveau de la COVID là, récemment, et ça a eu une influence directe sur le classement, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là.
0: Bon, les Yankees de New York ont perdu la série en fin de semaine contre les Mets de New York. Marc, euh, c'est pas joli ce qu'on a vu des Yankees en fin de semaine. Bon, en fait, depuis deux semaines, depuis la, la séquence de 13, de 13 victoires de suite.
1: Écoute, c'est quoi? Trois euh, victoires, douze défaites, depuis qu'on a ouais. gagné euh, la séquence, depuis la séquence de 13 victoires. Euh, mm -hmm. Non, c'est pas chic, Alain. Euh, Je n'ai pas aimé. Euh, bon, défensivement, c'est très ordinaire. Le côté gauche de l'avant-champ, dans la série contre les Mets, ça a été désastreux autant pour Urshela, euh, au troisième, là, qui a commis quelques erreurs. Uh, Glaber Torres, hmm, ça, ça semble un peu plus difficile aussi. Uh, il y a une combinaison de facteurs. On a des gars qui ne, ne frappent pas autant. Évidemment, Joey Gallo, on va se le dire, c'est une grande déception avec les Yankees de New York. Ouais. Uh, Rizzo tente d'en faire un petit peu, mais on sent que le cœur de l'attaque, c'est jamais les, les 4-5 en même temps qui fonctionnent. Il y en a un de temps en ouais. temps, les deux autres ne fonctionnent pas. Il y a DJ maillot qui est inconstant. Là, on espère que les problèmes d'Aaron Judge... Euh, qui a été euh, bon, oui. sorti du match de dimanche. Mm -hmm. On parle d'étourdissement. Bon, ça donne quoi? Est-ce qu'on lui donne euh, quelques jours de congé? Judge qui a été le, le plus constant, le plus régulier avec mm -hmm. les Yankees au cours des, euh, des dernières semaines. C'est pas évident. Honnêtement, c'est pas évident. Je regarde les lanceurs partant aussi au cours des, euh, des, des, des derniers matchs qui s'en viennent. On espère que Garrett Cole sera en mesure de lancer mardi euh, et, euh, et d'être dominant comme il en est capable. Mais ça reste que ces deux équipes, les Red Sox et les Yankees, avec plusieurs points d'interrogation. Puis c'est pas le temps d'avoir des points d'interrogation, c'est le temps de gagner des matchs à ce stade-ci de la saison. Euh, alors, ça va, ça, va, ça va faire en sorte que le dernier droit va être extrêmement intéressant. Euh, mais je ne serais pas surpris qu'une des deux équipes connaisse vraiment une baisse de régime euh, pour toutes les raisons qu'on connaît là.
0: Oui. Euh, écoute, euh, on espère aussi que Garrett Cole sera en mesure de contribuer d'ici la fin de la saison. Ouais. Euh, question d'avoir, euh, bon, c'est Gill qui va commencer le match de lundi. Bref, on a une rotation présentement là où, euh, bon, euh, Clark Schmidt a commencé exact. dimanche, Nelson Cortez, Louis Gill, euh, c'était pas dans les plans quand la saison a commencé, ça, chez les Yankees de New York, ça, c'est sûr. Mm. Euh, sans compter, bon, des problèmes en relève et euh, la, la perte de Lois-Sigon, on l'a vu dimanche, en fin de semaine, même au complet. La perte de Loi Siga est très, très mal aux Yankees de New York présentement.
1: Ben, exact, c'est ça, c'était lui qui était le stabilisateur, c'était lui qu'on ouais. peut utiliser en septième, ouais. en huitième, même en neuvième, de temps à autre. Mm -hmm. Il était l'homme de confiance d'Aaron Boone depuis qu'il n'est pas là. On jongle, bon, euh, c'est pas, pas, pas évident. Tiens, on peut blâmer parfois les gérants, ouais. euh, dans le cas des Yankees, c'est un peu difficile de blâmer Aaron Boone, je sais qu'il n'est pas parfait, euh, Lorsqu'on a eu cette séquence de 13 victoires, on n'en a pas parlé du tout d'Aaron Boone. Mais ouais. là, il faut trouver un moyen, il faut trouver une étincelle, il faut que quelqu'un donne l'énergie à cette équipe-là. Euh, on en a parlé aussi lors de notre reportage, Alain. Lorsque Brett Garner est un de tes meilleurs frappeurs au cours euh, du ouais. dernier mois et demi, j'enlève rien à Brett Garner, mais c'est pas normal. Ça, ouais. ça, ça indique un peu ce qui se passe avec l'équipe-là.
0: Ouais. et euh, Écoute, ça souligne aussi peut-être il euh, y a un joueur là, on, dont on va probablement euh, mieux évaluer la grandeur au sein de l'équipe, c'est Aaron Hicks. Hein. Son absence fait très, très mal, autant en défense qu'en attaque. On va aller dans la Ligue nationale, mais avant de parler de la course, euh, on va rendre hommage à Max Scherzer. Euh, Max Scherzer, qui, euh, ma foi, a décidé dimanche que c'était pour être sa journée. Il y a juste Eric Hosmer qui a gâché le, tra le travail de, de Scherzer. 3 000 retraits sur des prises, une manche immaculée, huit manches, il y a un seul joueur qui s'est rendu sur les vues, c'est Osmer.
1: Écoute, Alain, euh, bon, on connaît Max Scherzer, lanceur dominant, voilà, on n'a pas accumulé 3 000, coups sur, euh, 3 000 retraits sur des prises pour rien, mm -hmm. euh, mais depuis qu'il était avec les Dodgers, c est, c est, écoute, je ne dis pas qu'il est transformé, mais il est encore meilleur que ce qu'il était avec les Nationals ouais. de Washington. Euh, pas surpris, évidemment, qu'on lui accorde un contrat, là, surtout avec ce qui se passe avec Trevor Bauer. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, ouais. Moi, j'adore ce gars-là. C'est le type de lanceur. Tu, on on l'a vu grandir. Rappelle-toi avec les Diamondbacks tout jeunes, ouais. euh, les Tigers par la suite, euh, évidemment avec les Nationals. Mais c'est un gars qui a toujours eu cette belle constance. Il a su éviter la liste des blessés dans sa carrière. Je parle à long terme. Euh, mm -hmm. C'est un gars qui a manqué beaucoup de départs. Pourtant, un lanceur de puissance. Euh, mais c'est pas un garrocheur. C'est un lanceur. Oui, il lance fort mais il lance avec sa tête. Il a développé des tirs au cours de sa carrière. Mm -hmm. euh, moi, moi, je trouve que c'est un des bons lanceurs de sa génération. Euh, des départs de qualité à la tonne. C'est très rare que ce gars-là s'effondre euh, euh, dès le début du match. Et il y a une, il y a une combinaison avec les Dodgers parfaite, tu as l'impression. Et si on avait un match, honnêtement, là, si les Dodgers devaient jouer ce match éliminatoire, si on, finit, on ne rattrape pas les Giants de San Francisco, tu donnes la balle à qui si tu t'appelles Dave Roberts? Euh, <rire> honnêtement, là, euh, moi, je pense que Max ouais. Scherzer a la balle au moment où on se parle, si le match éliminatoire se déroulait demain.
0: Oh oui, j'ai vu une partie du match euh, qu'il a livré dimanche face au Padres de San Diego. Huit manches, un seul coup sûr. Euh, Est-ce que je me trompe, mais il me semble que rapide. Je ne l'avais pas vu. Là, on parle euh, bon, est des d'un stade à l'autre, c'est pas... Mais là, elle semblait encore meilleure qu'elle était à Washington. Donc, à Washington, on était rendu même à bon, 93, 92, quelques fois 95. Là, on était rendu à 95, 96. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Marc, t'as été frappeur. Il y a une différence.
1: Ah, oh il y a une différence. Il y a une différence. Il euh, y a plus de vie sur la balle. Euh, euh, non, il y, y a quelque chose. Tu sais, bon, parfois, on parle de changement d'air. Ça peut permettre à un joueur d'avoir de, de, un deuxième souffle. Euh, petit élément mécanique qu'on transforme, oups, soudainement on va chercher un petit peu plus euh, un peu plus d'appui sur la jambe arrière ou les ouais. jambes mieux utilisées, ce qui fait qu'on va chercher un mille à l'heure ou deux. Euh, mais écoute, il maîtrise tous ses lancers présentement. Euh, moi, moi j'adore ce que je vois. Euh, et, bon, évidemment, c'est malheureux que Jacob Grom a été blessé, qu'il était le lanceur, ouais. on va dire le meilleur lanceur du baseball actuellement. Mais honnêtement, là, il faut parler de Max Scherzer actuellement là, dans la façon dont il lance depuis qu'il est avec les Dodgers. Il est probablement euh, parmi les trois meilleurs, sinon le meilleur lanceur du baseball actuellement.
0: Oui, c'est pas peu dire compte tenu du rendement de d'Orias et de Bueller depuis le début de la saison. Là. Exactement. Euh, bon, parlant de bons lanceurs, on va parler des Brewers de Milwaukee, pratiquement assurés <rire> de terminer au premier rang de la section centrale de la Ligue nationale. On fait du peaufinage, on en a parlé. Un autre match en point d'écouture en fin de semaine, ça a pris deux lanceurs, Carburne Burns, de même que bon euh, l'intouchable de Josh Ader. Les Brewers qui continuent de gagner, même en l'absence de probablement celui qui a mieux contribué à l'attaque depuis son arrivée avec l'équipe, Willy Adamès. Je euh, pense qu'on ne relève pas suffisamment euh, la saison de certains joueurs à l'attaque au sein de cette équipe-là. Je pense à Avisaïd Garcia qui approche tranquillement pas vite là, des 30 coups de circuit. je c'est pas trop pire. Euh, bref, c'est une équipe qui est peut-être plus équilibrée qu'on euh, qu disait il y a même quelques semaines à peine, alors qu'on disait « Bon, on ne veut pas les affronter à cause de Peralta, Woodruff et Burns. » Peut-être plus d'attaque qu'on pensait là, chez les Brewers.
1: Alors, quand tu ne veux pas affronter les Brewers en série actuellement. mais euh, La domination des lanceurs, elle est toujours là. Euh, et tu as mmh. raison de mentionner, parce que dans le fond, on ne parle pas beaucoup des Brewers, malgré leur domination dans cette mmh. division centrale. Euh, on ne parle pas beaucoup du trio de partants, pourtant est-ce que Burns écoute? Burns ben avait oui. un match en point sûr, On l'a retiré? Ben on oui. l'a retiré? Il avait quoi? 115 lancés? On aurait pu dire, bien écoute, là, il y a un match en point sûr, ça n'arrive pas souvent dans une carrière, à, va t'essayer. Non, on a gardé le plan de match, Haydard est allé faire un 2 3 on a un match en point d'écouture combiné, mais ça reste que, tu vois, là, on a un plan chez les Brewers de Milwaukee, ce n'est pas de façon individuelle qu'on y va, c'est vraiment de façon euh, en équipe. Puis peut-être le fait que toute l'attention est sur les partants des Brewers, mais ben, tranquillement, pas vite, les frappeurs se sont mis. Tu raison de mentionner que Willie Adamez a été un ouais. élément clé. On a parlé beaucoup des transactions, la date limite. Ils ne sont si pas les transactions qui ont fait une différence cette année. Willie ouais. Adamez, c'est euh, euh, en tout cas, moi, moi, il y a non seulement son rendement sur le terrain, bon, je parle en défense, je parle évidemment ce qu'il mm -hmm. apporte en attaque. Mais, tu sais, cette espèce de, de leadership, d'avoir de, 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 du plaisir, de parler, d'être actif, d'avoir de, mm -hmm. de l'énergie, euh, lui aussi, c'est une dimension qu'il a apportée chez les Brewers de Milwaukee. Il un peu de vie à cette équipe-là en attaque, mais surtout là, dans, dans, dans l'abri, dans le vestiaire. Et je pense que ça, parfois, on néglige cet aspect-là euh, du travail d'un joueur. Euh, et, et vous savez, même si Illich a ralenti, ce n'est pas le même joueur. J'ai l'impression que lui, en série, pourrait, euh, lorsque... Évidemment, toute l'attention sera dirigée vers les Brewers. Euh, moi, c'est une équipe qui me fait peur. Si j'étais dans la Ligue nationale, oui, bon, les Dodgers sont très bons, mm -hmm. les Giants ont surpris tout le monde. Euh, peu importe qui va, bon, les Braves qui se faufilent dans, dans l'Est. Les Brewers de Milwaukee, là. T'sais, honnêtement, Alain, si ça commence demain matin, là, t'sais, t'sais, on n'a pas choix presque de mettre les Brewers, en tout cas, qui vont certainement euh, se ouais. rendre à, dans la série de championnats de la Ligue nationale. Et à partir de ce moment-là, ben, qu'est-ce qui, tu sais, euh, tout peut arriver
0: oui. Écoute, les, les probabilités sont très fortes que les Brewers affrontent les Braves d'Atlanta dans le premier tour. Là, euh, parce que ouais. le meilleur dossier de la Ligue nationale, il y a des bonnes chances que ce soit dans l'Ouest. Autrement dit, dans l'Ouest, on va avoir une, une lutte euh, <rire> possible entre Dangerous. Est-ce que ça va être les On y dans quelques instants. Mais toujours est-il que les probabilités sont fortes que ce soit Brewers contre les Braves d'Atlanta. Je sais qu'il reste trois semaines, mais ça ne peut pas faire autrement que de jouer dans la tête par exemple des... des, des en tout cas des dirigeants des Braves d'Atlanta, en préparation d'une série possible contre les Brewers?
1: Bon, c'est sûr qu'on étudie ce qui se passe. On va étudier comment bon, les derniers départs des partants, euh, essayer d'aller euh, trouver la faiblesse des frappeurs. C'est sûr qu'en ce moment, toute l'équipe ouais. euh, de, 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 de statistiques avancées, de, de baseball, des opérations baseball des Braves, ouais. on est en train d'étudier les équipes potentielles. Et c'est là qu'on va, on va voir la préparation des équipes maintenant en série. Elle est exceptionnelle et parfois ça peut faire ouais. la différence. Mais effectivement, les Braves sont déjà, je suis convaincu, à faire leur devoir.
0: Bon, la course pour une place dans les séries, dans l'Est. Euh, les équipes de première place, et dans l'Ouest que ce n'est pas encore décidé, les Giants qui refusent de céder du terrain. Euh, puis là, en début de semaine, c'est intéressant parce qu'on va affronter des Padres de San Diego. Les deux ont beaucoup à gagner. Il n'est pas impossible que les deux s'affrontent, que ce soit <rire> en premier tour des séries. Ou même dans le match des équipes repêchées, euh, les pandraises, ça ne va pas bien du tout. Il faut bien l'admettre euh, parce que les déboires des, des pandraises, au cours des dernières semaines, ont fait en sorte qu'on a resserré cette lutte. Il y a un match qui sépare les trois premières équipes, puis derrière, tu n'as pas très loin des Mets et des Félix, deux des équipes les plus imprévisibles de la Ligue nationale cette année. Pas parce qu'il manque de talent au sein de ces équipes-là, c'est juste que on, bon, euh, on n'a pas montré de constance. Les matchs, oui, ont été affectés par des blessures, par euh, des problèmes annuels internes. Je <rire> ne euh, sais vraiment pas quoi m'attendre. Moi, j'ai l'impression que les cards de Saint-Louis sont en train de jouer un tour à tout le monde.
1: Comment oublier les cards, hein? Ils sont toujours ouais. pas loin derrière et là, profitent, mais effectivement, profitent de, des occasions euh, parfois. Euh, écoute, c'est tellement difficile à prédire. C'est tellement difficile à prévoir. Euh, euh, tu regardes le match des Mets. Euh, dans le match de, de, de dimanche, on a battu les Yankees de New York. Whoops, Lindor, trois coups de circuit. Est-ce que Lindor est en train de se réveiller et veut transporter cette équipe-là en série puis euh, bon justement surprendre tout le monde? Euh, bon, les, les Reds ont, ont connu beaucoup de succès. c'est un petit passage à vide. Est-ce qu'on va tenter de reprendre ça? C'est tellement difficile. une chose certaine dans tout ce que tu as mentionné. Les il va dire une chose, là, les Giants de San Francisco, là, Gabe Kapler, on n'en parle pas assez, Alain, je m'excuse, mm -hmm. mais euh, d'avoir maintenu ce rythme-là, d'avoir gardé les joueurs, d'avoir maintenu euh, euh, une façon de, de, de jouer là, constante du début à la fin. Bon, enfin, on ouais. à approche la fin de la saison. Euh, chapeau, chapeau, l'organisation des Giants. Oui, les vétérans, évidemment, ont fait un travail remarquable, mais écoute, Fais juste regarder la fiche des Dodgers. Ferme-toi les yeux. Regarde la fiche des Dodgers, leur différentiel, leur domination mm -hmm. à, à domicile, victoire, défaite, tout ce que tu veux. Tu dis, écoute, c'est sûr qu'ils sont en première place. Ben non, les Giants sont devant eux. Continuent ouais. de gagner. C'est quoi? Encore neuf victoires au cours des dix derniers matchs. Moi, je, écoute, je pense qu'on va résister. Les Dodgers vont être obligés de ouais. jouer le match des équipes repêchées. Puis ça, ben, c'est bon. toujours dangereux euh, à ce niveau-là.
0: Écoute, Marc... Je veux Si les Giants terminent premiers, ça, ça veut dire que les Padres sont dans le trouble. Oui. <rire> Parce qu'on joue, joue deux séries contre les Padres, si la fin de l'année.
1: On joue pas bien. On joue pas bien chez les Padres. Là, on va se le dire. Je sais que Tatis a mm -hmm. été blessé. Là, il est revenu. Il euh, y a un doute qui s'est créé dans cette équipe-là. Oui, il y a eu la perte de mm -hmm. plein de lanceurs. Puis là, Blake Snell qui quitte ouais. son départ de dimanche, qui était ouais. très bon, qui était probablement le gars le plus constant dans, parmi les lanceurs euh, partants. Blake Snell qui se blesse après neuf lancers seulement, oblique, euh, ça ne regarde pas bien pour les deux, trois prochaines semaines. Donc, est-ce qu'on perd en plus Blake Snell d'ici la fin de la saison? Euh, c'est une équipe qui n'a pas tant de profondeur. On a beaucoup de talent, mais on l'a vu, là. chaque fois qu'on a perdu un joueur clé pendant une certaine, une certaine période de temps, ouais. ça a été difficile de le remplacer. Euh, Écoute, moi, avec la perte de Blake Snell, c'est peut-être le coup de grâce, malheureusement, qui va peut-être empêcher les Padres de faire les séries. Et vous savez, si les palaises ne font pas les séries, ce sera une grande déception. J'espère juste que l'organisation ouais. va rester patiente. Il y a, il y a, il y a trop de talent, là, mais ça reste extrêmement frustrant comme saison. Il
0: euh, faut parler des Mets et des Félés. Ils ne sont pas sortis. C'est seulement trois matchs, des cars. il reste trois semaines. Et déjà, bon, les Mets ont l'occasion de se rapprocher, sinon même, de rejoindre des Cards de Saint-Louis avec cette série en début de semaine. D'ailleurs, euh, on vous présente le match ce lundi soir entre les Cards et les Mets. Est-ce que la, la, la série qui, qui s'est terminée de façon un peu émotive là, contre les euh, Yankees de New York en fin de semaine peut redonner une petite poussée là, et un semblant de, de cohésion à cette équipe-là qui en a peut-être besoin de les mettre?
1: Moi, je crois que oui, Alain. Tu sais, des séries émotives comme les Yankees, la victoire, euh, bon, évidemment, tout le, le, le blabla sur les... le les, les, ouais. les, 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 les sifflet que les Yankees peuvent peut-être utiliser pour voler des signaux, les trois circuits de Linda. Écoute, ça n'a pas été de la grande balle, là, ce match-là, dans le sens mm -hmm. que l'exécution, mais il y avait de l'énergie, il y avait de l'émotion, il y avait quelque chose. Oui, ça peut aider cette équipe-là euh, à aller plus loin. Les Phillies, tu, sais, tu perds une série contre les Rockies à domicile. Ouais. Les Rockies, ouais. la des, enfin, sinon la pire équipe à l'étranger dans le baseball, tu perds la série. C'est pas facile de t'en remettre. Ça prend pas grand-chose. Tu vas me dire des fois d'aller chercher justement cette énergie-là, ouais. mais je ne le sens pas. Là. Au moment où on se parle, je ne le sens pas chez les Phillies. Si j'avais à parier, ce serait beaucoup plus les Mets que les Phillies, Mais encore une fois, les Mets, c'est tellement une boîte à surprise que, que qui, ouais. qui sait vraiment ce qui va se passer. Là.
0: Ouais. Les Phillies, d'ailleurs, qui ont libéré, ils n'en il lançaient pas depuis un bon moment, mais j'aimerais ça qu'on parle de ce joueur, Vince Velasquez. Qu'on a eu l'occasion de voir avec quelques reprises, c'est un gars qui a, bon, qui a de l'étoffe. C'est assez évident, sinon les, les Félix n'auraient pas enduré aussi longtemps. On l'a attendu, on l'a attendu. Là, il était sur la liste des joueurs blessés. Quand il était prêt à revenir, les Phillies l'ont libéré. Bon, maintenant, c'est ça qui est, qui est arrivé. Moi, j'aimerais, Marc, comment on fait à un moment donné pour différencier euh, ce que Lanceur, potentiellement est capable de faire et à savoir s'il est rendu là où il est supposé d'être. Le code Velasquez en est peut-être un. Est-ce qu'il a donné le maximum de son potentiel? Est-ce que c'est le maximum qu'il pouvait donner compte tenu de, de son talent?
1: Ben, il y a plusieurs équipes qui vont dire non. Euh, et je suis convaincu que ce gars-là va, va se retrouver ailleurs et pourrait connaître ouais. du succès ailleurs. C'est le type de lanceur où tu as, as, as le package au complet, comme on dit. C'est un grand lanceur, bon physique, bonne balle rapide, et la balle bouge bien. Euh, bonne balle à effet, t'sais, il y a quelque chose là, mais pas capable de mettre ça ensemble. Et, on parle souvent parfois d'un changement d'air, d'un changement d'instructeur, de lanceur, donc un mm. changement de philosophie. Oups, soudainement, on peut, on peut euh, re, tourner une carrière. Mais là, il avait perdu de la valeur en raison de son rendement. Puis, Joe Girardi, il ne faut pas oublier que ce gars-là a beaucoup d'influence. Et là, ce qui y a un joueur qui n'apprécie pas, je n'aurais peut-être pas apprécié, peut-être pas <rire> le bon terme, mais qui n'a pas confiance Bye-bye. Euh, oui. Ça prend pas de temps. Là. Euh, alors, Vince Velasquez va rebondir dans le baseball majeur. Moi, j'en suis convaincu. Est-ce qu'il va devenir un gagnant de 20 matchs? Non. Mais est-ce qu'il peut devenir un bon partant, un bon troisième, quatrième partant dans une équipe? Moi, je ne serais pas surpris de le voir l'année prochaine avec, avec une autre équipe et qu'il puisse connaître du succès.
0: Autrement dit, le recruteur Mark Griffin, lui, pourrait recommander Vince Velasquez oui. à une équipe.
1: Ben, écoute, bon, de ce que je. L'échantillon n'est ouais, pas ouais, tellement grand de qu'on connaît, mais absolument. Moi, je trouve que ce que j'ai ouais. vu de lui, c'est un gars qui. Il qui... va son rythme au monticule, ça, c'est un aspect que je parlerais, ouais. mais ça, c'est autre chose.
0: Oui, ça, ça, et. D'ailleurs, on, on a eu l'occasion de le voir à quelques reprises, et bon, dans des matchs aussi, bon, euh, sans nécessairement qu'ils soient en nôtre. C'est effectivement pas un très bon rythme et qui effectue beaucoup de tirs par manche. Euh, tu ne peux pas aller très, très loin si tu un lanceur partant avec un rythme semblable, un rythme de tir par frappeur et par manche. Ben
1: c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on peut. Ouais. c'est des choses qu'on peut changer. C'est des choses qu'on peut contrôler, ça, Alain. Mm -hmm. Il y a des affaires qu'on contrôle pas, mais comme lanceur, tu peux contrôler le rythme que tu as et avec la qualité du ouais. bras. T'sais, on peut combiner des choses euh, qui, parfois, peuvent vraiment changer euh, un lanceur. Euh, euh, tu sais, Ça fait longtemps qu'il est avec les Phillies de Philadelphie. Moi, moi, je pense en tout cas qu'il y, y a un potentiel certain dans son cas.
0: Dernière question, Marc, et je reviens sur les Blue Jays de Toronto. Je voulais garder ça pour dessert. Vlad mène dans deux des trois catégories de la triple couronne. Tes chances
1: sont excellentes. La façon dont l'attaque des, euh, des Blue Jays se comporte, bon, c'est sûr que les points produits, ça dépend des gars devant lui. Mais là, avoir cette équipe-là fonctionner, moi, j'aime les chances de Vlad. puis Surtout qu'on n'a pas le choix de jouer de la grosse balle d'ici la fin de l'année. c'est pas comme si on va reposer mmh. Vladimir Guerrero pour les séries. Si on veut faire les séries, ouais. ce gars-là va jouer. Et il va jouer les, tous les matchs d'ici la fin de la saison. Ouais. Alors, ça lui donne, donc cette, selon moi, cette possibilité-là. Si c'était une saison qui veut rien dire, on se retrouve peut-être dans des situations où, euh, bon, il n'y a pas beaucoup de courant pour lui, devant, en fait, devant lui. Euh, on peut lui donner un congé parce qu'il est fatigué. Ça ne sera pas le cas avec Vlad. Donc, moi, je pense que le fait qu'il ait été impliqué dans cette course au championnat euh, l'aide actuellement à aller chercher peut-être ouais. cette triple couronne. Il a certes. Le, écoute, il est là. là. Il est là. Il reste moins de trois semaines. Mm -hmm. euh, moi, je pense que le potentiel il est là pour que ça, ça fonctionne.
0: Alors, en tout cas, ça va être trois semaines fort intéressantes. Et euh, nous, on vous invite à être là ce lundi soir. C'est un match très important. Une série importante entre les Mets de New York et les Cards de Saint-Louis. Ça va se dérouler à City Field, au domicile des Mets de New York, lundi soir à compter de 19h. Voilà ce qui complète euh, ce balado compte complet. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.